0: Buenas noches, son las 8 y 37 de la noche, dije que iba a comenzar a las 8 y media, Qué horror, siempre me pasan los mientras cuadro todo y bueno, se, todo se complica. Bueno, entonces, 8 y 37 de la noche, de hoy miércoles 6 de julio del año 2022, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Spotify y en Apple Podcast, no bien calificarlo, es muy importante, también los que me escuchan en Google Podcast y los que me escuchan en el, la plataforma de streaming descentralizado Tita TV. Todavía no les he vuelto a apoyar que se suscriban, todavía no, ya en unos días de pronto vuelvo a apoyarlos. Eh, bueno, listo, entonces vamos a comenzar. Yo como les dije el otro día, estamos en nuestro recorrido musical los que son nuevos de pronto en el programa dirán pero este que está hablando en el programa, al final en esta temporada eh, colocamos una canción y desde hace unas varias semanas estamos en un recorrido musical 1922 al 2022 y ya vamos en el año 1973, pues cuando, las can cuando los años tienen canciones muy relevantes, que es lo que está pasando los últimos, con los últimos programas, se colocan dos canciones, una al inicio y una al final. Hoy debería haber puesto como cinco canciones. Este año 1973 tiene un montón de temas buenísimos y ahí de fondo estamos escuchando a Pink Floyd de su álbum The Dark Side of the Moon con la canción Money. Muy, el título de la canción es muy ligado al programa, ¿no? Money, economía. Pero bueno, entonces vamos a escuchar unos segunditos antes de comenzar con el programa. Listo, vamos a dejarla ahí de fondo a la canción de Mónica y que nos acompaña en el inicio del programa. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Eso es algo muy importante. Listo, entonces vamos a comenzar hoy miércoles 6 de julio, 6 de julio y con tanta cosa los días van pasando rapidísimo, ¿eh? muy rápido. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a comenzar con el Fondo Monetario Internacional y es que la directora del Fondo Monetario Internacional eh, señora Georgieva dijo que el panorama económico mundial se ha oscurecido considerablemente desde la última actualización económica del mes de abril, otra institución más, eh, dando como bueno dando un pequeño resumen de lo que estamos viviendo actualmente no, no es para dar un secreto lo que estamos viviendo en todo el mundo y lo que vamos a vivir los próximos meses ¿no? entonces quería comenzar con estas palabritas de la presidenta, perdón, de la directora general del Fondo Monetario Internacional bueno eh, otra cosita y otra institución que se hizo presente con su con su estimación de la de la economía a nivel mundial fue el Dushman. Dijo que si la inflación sigue aumentando, el riesgo de una recesión mundial es muy, muy, muy posible el próximo año. Bueno, próximo año yo creo que esto lo tendremos ya muy pronto. Bueno, entonces vamos a comenzar como siempre vamos a comenzar con China. Hoy quería, siempre cuando hay una cosa muy general, ustedes o saben que comienzo, ¿no? Sea con cosas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y en este caso fue cosas de un panorama que o sea, como les repito, no es una cosa que oh, qué novedad, no, pero el Fondo Monetario Internacional es una institución importante, con muchas críticas, lo sabemos, pero una institución muy importante para el mundo, entonces su punto de vista es valioso recalcarlo bueno, vamos a, a pasar a Asia eh, donde vuelven a decirse la paz, llevamos que una semana larga donde rumor va, rumor viene acerca de que Biden eh, tiraría eh, algunas barreras arancelarias con China ¿Mm? y lo que quiere hacer Biden es con esto lograr eh, algún alivio de la inflación ¿Mm? Bueno, entonces, eh, es algo como les digo, no es una cosa novedosa. Llevamos una semana con todo esto de la de, de, la, de la posible eliminación de, aran de las barreras arancelarias por parte de Estados Unidos a China. Bueno, datos macros en Asia, inflación en Corea del Sur. A ver, inflación Corea del Sur, el dato interanual 6%, se esperaba 5,9%. Vamos a Europa, tuvimos PMI de servicios en Alemania 52,4%, en Francia 53,9%, en Italia 51,6%, en España 54%, PMI de servicios de la Eurozona 53%. Tuvimos también dato de Índice del producto del productor en la Eurozona 36.3, menor a lo estimado, que era 36.6, pero sigue siendo bastante alto. Eh, tuvimos también el dato de PMI de construcción. Eh, yo casi nunca, ustedes saben que yo siempre doy el PMI manufacturero, el no manufacturero o el de servicios, pero casi el de construcción nunca lo recalco, ¿sí? pero esta vez sí lo quería traer porque el PMI de construcción en toda la Eurozona se ubicó en 47, anterior 49.2, lo que da un panorama interesante del sector de la construcción en Europa. Bueno, tuvimos dato de, productos, perdón, de órdenes de fábrica en Alemania, de mayo 0.1%, mejor, mejor un poquitín, a lo estimado, se, que se esperaba menos 0.5%, mientras minoristas... En la eurozona eh, del mes de mayo 0.2% el dato interanual también un poquito mejor, se esperaba negativo, menos 0.3%. Bueno, eh, dato de inflación en Turquía por lo que no, los que no sabían la inflación en Turquía antes había sido de 73.5% y ya va en 78.6% y eh, eso que terminó mejor a lo esperado porque se esperaba 79.5%. Bueno, una cosita importante y que hay que resaltar es la balanza comercial en Alemania. vamos Alemania es el principal país París más importante de toda la, de la eurozona y es que sus exportaciones se esperaba un aumento del 0.7 y fue menos 0.5% y sus importaciones se esperaba 0.8 y fue 2.7%. Ya saben, cuando hay más importaciones que exportaciones. Entonces fue un dato no muy positivo un dato, y esto representa una balanza comercial de menos 1.0 billones, cuando se esperaba un dato positivo de 1.6 billones. Todo es un dato que no fue nada bueno y también ha afectado. Este dato es de ayer, si no estoy mal, y esto ha sido malísimo a nivel de la zona euro y especialmente para el euro, el cual ha estado sufriendo ya se acerca a la paridad, la paridad, la anhelada paridad para muchos veremos a ver a nivel de mercado a ver qué pasa eh, precisamente Nomura dijo que el euro podría perder eh, los, el, la paridad del dólar y llegar a 0.95 en el mes de agosto entonces claro, con todas esas con todos esos datos con todos esos datos tan malos aparte eh, de, de la parte macro de Europa pues nada no le favorecen para nada al euro bueno, y para cerrar la parte de, de Europa vamos a escuchar un audio y que yo creo que con esto nos hacemos una, una idea a ver, escuchémoslo y ya lo, lo vamos a comentar
1: es que sigas haciendo esto creo que en mi opinión estás al país, primer ministro un muy humano saber que es en el país que ahora Uh, see how it is responsible just to, to walk away from that, as I said earlier on in uh, in PMQs. Uh, particularly not when you have a of a mandate of, of okay. the kind that uh, we won two three years ago. History teaches us uh, that uh, that um, the the best way to have a period of uh, of stability. And, uh, and government and uh, not to have yeah. uh, early elections yeah. is to uh, allow people with mandates to get on. Without way. the Would support you? of your party, you cannot govern this country well, responsibly I'd... or well. Whatever our political disagreements, I have respect for the office of Prime Minister, but I'm afraid I've completely lost respect for you. We are doing some fantastic things for the people of this country, and we'll continue. It's being reported that there's a delegation of your cabinet colleagues waiting in Downing Street, including the chief whip, the transport secretary, and your new chancellor waiting to tell you when you finish it today that it's time for you to go. How will you respond to that? The last thing this country needs, frankly, is election. The earliest date that I can see for a general election uh, is in two years from now.
0: Bueno, entonces, desde aquí estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando al primer ministro del Reino Unido, el señor Boris Johnson que está con unos problemas tremendos. estábamos ahí escuchando un audio hablando con otros políticos, con gente de su partido, donde le decían que debería dar un paso al lado, que ya estaba solo, que se le han renunciado, no sé, ya son cuatro o cinco ministros, o sea, la situación está complicada, pero él dice que no que se aferra y que ha hecho cosas muy buenas por el pueblo del Reino Unido. Sí, eso es como un resumen del, del minutico que duró el audio, pero situación complicada. Él se sigue aferrando al poder. ¿Mm? Veremos a ver, va a haber una votación, bueno, todo el proceso que ocurre en, estos, en estas instancias del Reino Unido, pero más incertidumbre, esta es un poco más política que económica, pero era necesario porque... Eh, era necesario resaltarla porque eso también afecta a la libra ¿sí? a la libra esterlina, pero bueno, entonces quería traerles ese audio cortesía de Bloomberg, muchas gracias a Bloomberg no, hay veces que cuando paso este tipo de material pues tengo que decir de, qui de quién es ¿no? bueno, entonces dejamos Europa, vamos a pasar ya a Estados Unidos tuvimos el ISM no manufacturero 55.3 cuando se esperaba 54.4, aquí con el ISM igual que con el manufacturero de la vez pasada salen otros datos importantes, por ejemplo a nivel de empleo se preveía 50.2 y bajó 47.4 y las nuevas órdenes 57.6, bajó 55.6, ojo con el sector, aquí va la parte de servicios, perdió los 50, ¿eh? son datos que casi no se ven porque todo el mundo le da y yo también le doy mucha importancia lógicamente al dato principal que es el PMI manufacturero pero el dato, por el empleo pues cuidadito bueno también tuvimos el PMI de servicios el de Sandra por 52.7 se esperaba 51.6 bueno, hoy también tuvimos las minutas de la Reserva Federal, bueno, ninguna sorpresa, que las cosas se veían difíciles, y dependiendo cómo fuera la inflación, y que bueno, que se espera entre 50 y 70 puntos básicos la, la, el aumento de tasas para la siguiente reunión de, de este mes de, de julio, recordemos que son las minutas de la reunión del mes pasado de junio. Bueno, vamos a pasar ya a Colombia. Colombia, vamos a resaltar lo que fue el dato de inflación que fue presentado el día de ayer. Variación mensual 0,51 y la variación anual ya se ubica 9,67. Variación anual del IPC, índice de precios de productor en Colombia por divisiones de gasto. Primer lugar, alimentos y bebidas no alcohólicas 23,65. ¿Qué tal? 23,65. Restaurante y hoteles 15,17. Bienes y servicios para el hogar y su conservación, 13. Los tres con menor variación. Educación, 2,97. Prendas de vestir y calzado, menos 0,03. Información y comunicación, menos 7%. Y finalmente, la variación anual de inflación por dominios geográficos. Los tres ciudades donde mayor inflación se tuvo en este mes de junio fue Cúcuta 13,65 Santa Marta 13 y Valledupar 11,8 las de menor fueron Popayán 9,06 Bogotá Bogotá imagínense pero claro inflación del 8,8 y Pasto 8,85 bueno más cositas de Colombia y es que eh, también tuvimos el dato de índice del precio de productor aquí en Colombia, pues registró una variación de menos 0,59% frente al mes anterior y si compara junio del 2021 con junio del 2022 ya se aumenta 32%. Y finalmente aquí en Colombia pues tuvimos dato de exportaciones y es que en mayo de este año 2022 las exportaciones del país alcanzaron una cifra de 4.552 millones FOP. un aumento de 47% si se compara con el mes de mayo del año pasado y de 21,5% frente a mayo de 2019. Un dato muy bueno, el que ha presentado hoy el DANE a nivel de exportaciones de Colombia. Es que los datos macro de Colombia son, son positivos. O sea, tenemos aspecto de inflación como muchas partes del mundo, pero hay otros daticos que son, son, buenos, son buenos. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de mercados, commodities datos, índices, comenzamos con datos de API, los inventarios API de hoy martes, se esperaba una caída de 1.2 millones de barriles y se tuvo un aumento de 3,8 millones de barriles, el... ah bueno, cosita, bueno ayer no hice el programa, pero ayer fue, se habló mucho de la huelga, ¿no? de la huelga que había en Noruega, que fue una, Noruega, una huelga que no duró nada, fue, decía todo el mundo que iban a poner en riesgo no sé cuántos millones de barriles, pero nada, horas después, eh, la, los líderes sindicales en Noruega, pues, de, de esta, de esta, del Strike Union, el Strike Union Leader, dijo que nada, que ya todo se normalizaba y todo el mundo a trabajar. Bueno, recordemos que JP Morgan se atrevió a decir que el petróleo podía llegar hasta, ¿cuánto era? Lo dijimos el programa pasado, el domingo, ¿de acuerdo? Eh, 300 y pico, vamos a revisar aquí rápidamente que yo creo que tengo el, el dato, eh, que podría llegar a 380 dólares. Pues bueno, la noticia fue que Citi va en el sentido contrario, es que Citi dice que debido a la recesión, que se está presentando, el petróleo podría caer a 65 dólares el barril, vamos a ver, ¿quién ganará? JP Morgan o Citi, en su estimación bueno a ver listo bueno, entonces vamos a continuar, dejamos el petróleo, vamos a pasar a asuntos de mercados, de bolsa ya a prepararnos para la entrega de estados financieros que se vienen en Estados Unidos y aquí en Colombia bueno, en todo el mundo, veremos a ver a ver cómo va, a ver un segundito, listo, y es que hoy GameStop, para, o sea, vamos, o sea, no es ninguna novedad, anunció Split, pero este de 4 a 1, es decir, el que tenía una acción, ahora son 4, de 4 a 1, o sea, cuántas empresas ya han hecho el Split, un montón, un montón, muchísimas, pues bueno, entonces GameStop anunció hoy en Aftermarket eh, que anunciaba el split de 4 a 1. Y la acción subiendo creo que era el 5%. ¿Por qué sube la acción cuando hacen 4 a 1? No sé, es que es la misma acción, solo que la dividen en cuatro partes. Bueno, una cosita, y es que recordemos que Estados Unidos está muy pendiente de TikTok. A ver qué, porque dicen que los chinos eh, están... Basa, gracias a la aplicación de TikTok que es una aplicación china están mejor dicho robando información de los estadounidenses pero Estados Unidos los tiene el otro día lo nombramos acá que le dijo a Google y a, y a Apple deberían quitarlo de sus tiendas de aplicaciones la, la aplicación de TikTok pues bueno, eh, salió alguien no me acuerdo exactamente aquí quién fue eh, diciendo lo siguiente eh, TikTok eh, a ver, a ver dónde está Sí. TikTok no solamente revisa, no solamente muestra los bailes de las personas sino que roba todo tipo de información hasta cierta información de datos eh, encubiertos basados en la, en la identificación biométrica entonces eh, hay, o sea, hay, hay grandes motivos para, ...por los cuales Estados Unidos está pidiendo... ...que retiren TikTok de las aplicaciones de Estados Unidos... ...pero bueno... Eh, ...continuamos... Eh, ...a ver... ...listo... ...es que no estaba... ...estaba mirando una cosita acá... ...bueno, eh, finalmente entre los índices... Eh, ...OPA de Grupo Argos... Eh, ...los medios informaron hoy casi todo el día que si no se alcanzaba el 26% de la OPA, Gilinski iba a dejar eh, desierta la, la OPA. No iba a bajar, no iba a bajar. Según la cartilla podía haberlo bajado, pero no, no iba a bajar esa cuota mínima. Y así fue, no se alcanzó y quedó desierta la OPA. Veremos a ver lo Grupo Argos, Es que yo lo colocaba en Twitter, es que mucha gente decía que el precio de la OPA les parecía muy barato. ¿Listo? Entonces, que esperaban otra OPA para un precio más, más alto, como pasó con Nutresa, creo que fue pero qué pasa? Kirillski salió a decir que no quería hacer más sopas, que si esta quedaba desierta, no iba a hacer más sopas por grupo Argos. Entonces la gente que no vendió hoy muchos criticaban a los fondos, pero es que es una situación difícil. ¿eh? Es una situación no decir, sí claro, cuando con el anuncio ya no van a hacer más sopas y, y va a declarar la desierta, pues claro, pero es una situación complicada. Miraremos a ver cuáles son los siguientes movimientos de Gilinsky. Bueno, entonces vamos a un momento, listo, entonces vamos a pasar a los mercados, es que aquí estoy aquí con una cosita importante bueno, entonces eh, no yo les voy llevo repitiendo lo mismo desde hace varios semanas, nada, estamos en un movimiento bajista, estamos en un canal, llega un punto, rebota, o sea, en este momento no está haciendo nada, el Bix sigue tranquilito, ya ahorita lo vamos a, a, a revisar, pero como les digo, o sea Nada es, nada que uno diga, hombre, ya el mercado rebotó y ya nos vamos a máximos. No, 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 con la situación que está, nada, tenemos movimientos de rebote cada rato. Hay algo curioso que ha sucedido, que ha sucedido estos, estos días, y es que cuando cierra Europa, Estados Unidos rebota. <ríe> eh, parece una cosa un poco, no sé, me parece curioso, curioso, curioso porque como que la responsabilidad de las bajadas es por culpa de, de Europa no Estados Unidos entonces siempre cierra Europa y ¡pum! rebota ya se pasado, se mide la gráfica, ha pasado ayer ya ha pasado hoy eh, pero bueno, continuamos, continuamos en o sea, movimientos normales del mercado no estamos, no estamos acá es, eh, con rebotes fuertes, que ya esto se va a superar no, 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 y vuelvo a repetir algo que repetí la vez pasada y es que eh, el VIX sigue por debajo de 30, o muy cerquita a 30. Y recuerden que ningún mercado bajista hasta el día de hoy en la historia ha tocado a fondo sin que el VIX esté por encima de 45. Estos son datos que me parecen claves. Veremos. Todo lo que estamos viviendo últimamente es histórico. Entonces podría ser la primera vez que, que el VIX por debajo de 40 eh, rebotará y tocará suelo. Esto de quiere decir que si, el, que si lo que yo les comento tiene razón, todavía nos falta una sacudida fuerte. La capitulación. Falta una capitulación. Según los datos históricos que tenemos. Recuerden, no. O sea, no nadie garantiza ninguna de las dos partes, ¿no? Ni que vamos a rebotar ya con un big tan bajito. Ni que vamos a. Ni que se va a llegar a, a un VIX mayor a 45 y va a haber un colapso de todo. Pero bueno, eso es lo que tengo que, que, que decir. Todavía no hay pánico. Yo siempre les diré, si comparamos esto con las, con las caídas de marzo del año pasado, del año pasado, no, del 2020, 2022, cuando había pánico. Era otro, era otro contexto, era otro contexto. Pero bueno, entonces como les digo, nada así nada súper así especial bueno, entonces yo creo que vamos a ir a revisar los índices de Estados Unidos a ver un momento que esto no me está cargando por eso estaba haciendo un poquito de roña ¿eh? porque esto no me funciona bien ¿Sabes? siempre cuando esto se demora en cargar me toca hablar un poco, dar un poco de parla, de parla ¿no? porque, porque si no si no funciona es como complicado a ver, que esto no me va. Bueno, entonces vamos a revisar el BIX. El BIX en primer lugar. Vamos a revisar cuánto cerró el BIX. El BIX 26,7. Lo que yo les digo es que está. El BIX sigue siendo muy tímido. O sea, el BIX para lo que hemos caído. Se pues ha caído más del 20% en el CP500. Y el BIX tranquilito. Bueno, vamos a pasar al DXY. Ojo con el DXY, que es el dólar. Prepárense, 107,04 y alcanzó a llegar como al 107,1. Entonces, <ríe> eh, ya saben, ya saben, no hay mucho cosa que, que agregar, ¿no? El gran activo de refugio en el mundo es el dólar, nada que hacer, es el dólar es el rey ahorita. Entonces, eh, poco más que agregar, 107,04. Bueno, vamos a mirar los bonos de la rentabilidad del bono de Estados Unidos, el de 10 años, se ubicó en 2,91, caída, caída importante, caída importante porque había estado como en 2,8. Bueno, entonces, ah bueno, vamos a pasar de una vez a mirar rápidamente el euro. El euro, que como les decía al inicio, por todo lo que está pasando, es muy importante verlo, es que hay que pierda la paridad. 1,01. O sea, está ahí en la cuerda floja el, el euro, ¿no? ¿Cómo, cómo, a mí estas cosas verdad me, 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 me parecen súper. O sea, no sé, son cosas que como antes uno no, como casi uno no veía. A uno le parecía un poco, un poco raro ver tan, tan bajito el, el euro, ¿no? Pero miren, ahí está en 1,01. Está a punto, a punto. Recuerden que, que Nomura dice que en agosto veremos al el, el euro en 0,95. Entonces, a ver quién, quién acertará. Listo, entonces vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos. Vamos a comenzar con... A ver, un segundito. A ver, un momento, por favor. Listo. Entonces aquí volviendo, ¿no? Es que me está fallando este aparatito donde yo miro el resto de datos y, y prefería hacer una pausa y volverlo a reiniciar. Creo que parece que se solucionó. Bueno, entonces vamos a los índices de Estados Unidos. Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar como siempre con el SP500. Como les digo, caídas, ayer fue igual y cerró Europa y subió. Bueno, es que haya subió muchísimo, subió 13 punticos, 0.3%, 3.845 puntos. Principales ganadoras del día en el SP500 tuvimos a. a no, 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 A Norton Grumman subiendo el 37%. Eh, la Irish Technologies 3.7% y Constellation Energy 3.3% Péparas perdedoras en el CP500, Norwegian Cruise bajando el 9.5% Royal Caribbean bajando el 7.1% y Carnival Corp bajando el 6.8% Bajadas duras de un sector de, de viajes eh, Antes se acuerdan, en la época de, del COVID esto se afectaba muchísimo Del COVID lo único que vale decir, que me olvidó resaltarlo al inicio, fue que en China... Eh, volvieron otra vez al confinamiento en algunas regiones ¿sí? y es que en varias ciudades están en picos y no solamente aquí en Europa y en Estados Unidos, sino aquí en Colombia y lo ha dicho el Ministerio de Salud, pero ya, ya mucha gente ya no usa la mascarilla, bueno, cada uno, yo, yo si la uso, yo si la uso yo les creo que les comenté alguna vez como secreto aquí entre nosotros es que yo desde antes de la pandemia yo usaba mascarilla, yo le digo a la gente que para mí eso no es sido raro o sea, a mí el usar mascarilla no, no me incomoda no me incomoda, entonces eh, la gente no me cree, la gente no me cree menos mal hay testigos por ahí bueno, entonces vamos con el Dow Jones el Dow Jones el día de hoy subió 69.02% 31.037. puntos principal ganadoras en el Dow Jones United Health 1.9%, Cisco 1.7%, IT Travelers 1.6%, PayPal es horas Quadring Boots bajó el 1.9%, Chevron bajó el 1.3% y Goldman Sachs bajó el 1.1%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. A ver, el Nasdaq 100, por favor, acciona El Nasdaq 100 subió 0.6%, subió 72 puntos, 11.850 1.852 18, puntos. Principales ganadores del día en el Nasdaq 100: Lucy Brood, 5,7%. Constellation Energy, 3,3%. Y, y Cadence Design, 2,9%. Principales perdedores en el Nasdaq 100: Pin Duo Duo, bajo el 7,4%. JD.com, bajo el 4,5%. Y NetTate, bajo el 3,3%. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap el día de hoy subió dos punticos, subió el 0,2%. Principales ganadoras del día en la bolsa de de Colombia, ISA subió el 4,7%. El Cóndor subió el 4,4% y preferencial Grupo Argos subió el 4%. principales perdedoras tuvimos a Grupo Argos. Vamos a ver qué pasa mañana con el Grupo Argos, ¿no? después de la noticia de la OPA, bajó el 7,4%. Canacol bajó el 5% y Semargos bajó el 3%. 9%. Bueno, vamos a algo de commodities. Eh, un datito de commodities es que ayer hubo una bajada de brutal, brutal, la bajada de ayer de lo que fue principalmente lo que fue el petróleo. Pues eh, el índice de precios de materias primas de Bloomberg el día de ayer sufrió el mayor segundo descenso diario de la última década. Así fue de salvaje la caída ayer de los de los commodities recuerden cuando decíamos acá en algún momento especialmente el petróleo se iba a enterar de que se viene recesión no, no, no descartamos de que haya otro rebote pero es que la cosa no está fácil no está fácil recuerden con lo que dice citi que con lo, la recesión el petróleo va para 65 bueno eh, el oro otro que ha bajado estaba como en niveles ya como de noviembre del año pasado 1738 petróleo el WTI 97.4, el Bren 99.4, entonces por debajo de 100 los dos, tanto el WTI como el petróleo de referencia Bren. Y dato importante aquí en Colombia, el dato del dólar, tasa representativa del mercado para mañana 7 de julio 4.354 pesos, 4.354. Esto ya no vale decir, pues vale, vale decir que es histórico, pero es lógico, ¿no? 4.354. Veíamos cuánto estaba el DXY, ¿no? Entonces es un asunto internacional principalmente. Si, si yo tuviera que decir cuánto afectan los factores internos y externos, yo colocaría, siendo generoso, eh, colocaría 80% por variables externas, 20% por cosas internas. Hay algo que es importante. Y es que cuando empiece a corregir el dólar, ver qué pasa y ahí sí compararnos con las otras monedas. Porque ustedes, por ejemplo, ven el peso chileno y también se metió una caída pues, tremenda. Pero ahí es cuando uno empieza a ver cuál es si lo interno está, está afectando. Y es cuando empiece a corregir el DXY y otras divisas eh, de emergentes, empiecen a, a, a corregir, ver si el peso corrige a la vez. Ahí es lo importante. En este momento, con todo el panorama macroeconómico mundial, uf, uf, es algo esperado, ¿no? Y no se sabe hasta cuándo va a subir. A mí me pregunta John, ¿cuánto va a subir el dólar? Es que eso no lo sabe nadie. De verdad, eso no lo sabe nadie. Nadie, nadie, nadie puede saberlo. Es complicado. Uno puede hacer estimaciones y los analistas técnicos, 4.500 y esto, pero, pero es muy difícil. Bueno, y para finalizar, que esto sea hasta largo, criptos... Bitcoin bajando, subiendo, perdón, 3.1%, ya me acostumbré que siempre estaba bajando, Bitcoin subiendo el 3,1%, Ethereum subiendo el 5,8%, BNB subiendo el 3,6%, Ripple subiendo el 2,9%, Cardano subiendo el 3,2%, Solana subiendo el 6%, Dogecoin subiendo el 3%, Polkadot subiendo el 2,8% y Tron bajando el 0,03%, listo larguito el programa pero es que con todo lo que está pasando es que tenemos de todo, ¿eh? para, de todo para todos los gustos tenemos en estos días, recuerden que estamos escribiendo eh, páginas importantes en los libros de historia para unos años de historia económica en unos años eh, eh, miraremos y ah, recuerden esas épocas de recesión, recuerden las épocas de todo lo que vivíamos de las caídas, de los commodities y todos son ciclos en este mundo de la economía, entonces ¿no? recuerdan cuando el Bitcoin estaba en 17.000 <risa> puede ser que pase más ¿no? pero bueno, nos acordaremos eso, eso es lo bueno, y yo creo que el podcast de verdad que el programa es interesante ¿no? que estamos acá haciendo un recuento histórico, alguien que tiene que hacer un trabajo de historia puede escuchar los podcasts del 2020 ¿Mm? y muchos que nos hemos puesto a hacer esto de, de, de este tipo de contenido, bueno y ya, terminamos por el día de hoy, ya nomás carreta eh, he, he hablado muchísimo hoy y ya, termino, mi nombre es John Torres me encuentra en Twitter la cuenta arroba en la cuenta arroba, arroba datoeconomía para asuntos de la emisora radio radiodatoeconomía arroba gmail.com la cuenta de Twitter, datoeconomía r, arroba datoeconomía r, recuerden lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión y listo, vamos a terminar con música, comenzamos con música y vamos a terminar con música, vamos a comenzar un poco moditos esta es una canción que hemos escuchado en una versión de 1985, pero esta canción, la original del grupo Slate, si no estoy mal, del año 1973. Recuerden que en nuestro recorrido musical estamos en 1973. Al inicio escuchamos a Pink Floyd con Money y ahora vamos a escuchar a la banda de metal, porque es de metal, Quiet Riot, con una canción que me gusta muchísimo, Can't Feel The Noise. Muchísimas gracias.